0: Le Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les pauvres ont-ils encore le droit de vivre en ville Avec Gilles Pinson, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Ville pour demain. Le prix du mètre carré à Paris a bondi de 35% en 5 ans et dépasse désormais 10 000 euros. La capitale perd chaque année près de 12 000 habitants, principalement des classes moyennes et populaires. Les grandes villes connaissent un large mouvement de gentrification. Comment cette ségrégation spatiale impacte-t-elle le vivre ensemble La ville est-elle un espace comme les autres et donc un espace susceptible d'être régi par les lois du marché ou faut-il, au contraire, l'envisager comme un bien commun, voire réhabiliter le droit à la ville, théorisé dans les années 60 On en parle ici et maintenant. Pour en discuter, nous recevons Gilles Pinson, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et auteur de La Ville Néolibérale. Bonjour à vous Gilles Pinson. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis Bordeaux. Alors, évidemment, on a une première question très large. Est-ce que les grandes villes sont en train de devenir inaccessibles aux classes moyennes
1: Alors, je pense qu'il faut distinguer euh, les types de villes, puisque euh, qu'on se situe à Bordeaux ou à Paris, on n'est pas exactement dans la même configuration. Euh, pour le même salaire, le même niveau de revenus une famille pourra encore trouver à se loger soit dans le marché locatif, soit dans le marché de l'accès à la propriété dans le centre-ville de Bordeaux, dans sa première couronne. C'est devenu très compliqué, extrêmement difficile, sans apport euh, à Paris. donc Il y a, y a, une, y a une, une idée de gradation. donc euh, Effectivement, le, le processus global qui euh, affecte les métropoles, c'est celui du l'inaccessibilité pardon euh, croissante pour les classes moyennes et populaires euh, des centres villes, mais encore une fois, il faut distinguer entre toutes deux G. Mais globalement, la tendance est celle là, celle d'un emballement des marchés immobiliers et fonciers, euh, qui rend effectivement la situation très compliquée.
0: On a le sentiment qu'au fond, l'immobilier est devenu un, un, un bien d'investissement, qu'il y a une forme de financiarisation de l'immobilier. On le voit aussi avec les locations saisonnières, qui deviennent maintenant potentiellement relativement rémunératives dans les grandes villes. Euh, est-ce qu'on s'est daté ce, ce, ce mouvement de bascule, ou est-ce que la pierre a toujours été euh, un type d'investissement parmi d'autres
1: bah, Disons que ça a toujours été un, un, un investissement. L'investissement dans la pierre a toujours été euh, une, une option d'investissement pour des capitaux, mais disons que pendant très longtemps, ça a plutôt été une option secondaire. Et l'investissement principal, le plus rémunérateur, notamment pour les banques d'investissement, c'était plutôt, ce qui rapportait davantage à l'époque, c'était l'investissement productif dans l'industrie. Il y a un sociologue, philosophe célèbre qui a été un peu un fondateur de la sociologie urbaine en France, c'était Henri Lefebvre, oui. qui s'étonnait notamment de voir dans les années 60-70 des pays qui avaient un capitalisme un peu étrange, puisque dans ces pays, plutôt des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce, on avait un capital qui avait tendance à s'investir beaucoup dans, dans ce qu'il appelait le circuit secondaire du capital. Bon, et pour lui, c'est un peu étonnant, parce que le capitalisme, normalement, enfin, les capitaux s'investissaient plutôt dans le circuit primaire, donc celui de l'investissement produit. Donc, euh, voilà, au départ, effectivement, l'investissement immobilier, c'était un investissement qui était euh, peu rémunérateur, qui était un investissement prudent. Bon. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le, le désengagement à partir des années 80, les premiers signes de la libéralisation, de la globalisation... Euh, les capitaux se sont désengagés de euh, l'industrie, euh, ce désengagement s'est traduit par une désindustrialisation des villes notamment au nord du monde euh, et du coup la ville débarrassée de l'industrie euh, est redevenue un lieu propice au retour des classes moyennes et supérieures dans les centres-villes euh, au déploiement des, euh, des emplois de services, des activités de services du coup, eh bien la ville devient devenant un lieu plus vivable plus agréable pour un certain nombre de groupes sociaux est redevenue euh, une destination d'investissement pour ces capitaux qui s'étaient déjà engagés dans, euh, du, de l'industrie, donc il y a un lien très clair euh, dans le monde occidental entre, euh, entre la globalisation, la désindustrialisation et le fait, d'autre part, que voilà la ville, que l'immobilier urbain, qu'il soit le, euh, résidentiel ou euh, tertiaire, soit devenu
0: une source
1: d'investissement c'est une source de profit de plus en plus importante pour, pour, le, pour le capital. Quand,
0: quand on, on, on repart un petit peu dans l'histoire, on avait vraiment l'idée au 19e, encore peut-être même au début 20e, l'idée de villes, de grandes villes qui étaient irrespirables, parfois mmh. assez sales, et que les plus aisés fuyaient au profit des banlieues, oui. des banlieues vertes, mmh. des banlieues chics. Euh, quand est-ce que s'est opéré ce mouvement de bascule qui a amené plutôt des jeunes euh, aisés euh, euh, à réinvestir les villes
1: Alors, ce mouvement, Alors d'abord, il faut préciser que ce mouvement de fuite des villes et euh, de migration des classes vers aisées vers, vers les banlieues résidentielles, il n'est pas encore tarif. Parce que Effectivement, on a le regard braqué sur les processus de gentrification, euh, mais il ne faudrait surtout pas en déduire que voilà, les élites sociales ont, euh, se, sont, euh, se sont désengagées, euh, se sont, ont déserté des villes comme, comme, euh, comme Chatou, euh, comme Le Vésinet, etc. Oui, Donc oui, de, oui. Le processus de, de ghettoisation, de séparatisme des plus riches dans les banlieues ouest de Paris. Il est toujours présent. Et disons qu'effectivement, par ailleurs, il y a un autre mouvement, alors porté par une autre type de classe, un autre type de classe moyenne, un autre type de classe euh, euh, supérieure, plus intéressé par les aménités que peut apporter la ville en termes de diversité culturelle, d'offres de restauration, etc. De services ah, notamment. Oui, a, a, enfin, de services. Effectivement, ouais. il y a une autre partie de la classe moyenne et supérieure qui se, qui ont réinvesti. Euh, qui ont investi les villes. Et ce mouvement, bah, il s'engage effectivement avec les premiers signes de la gentrification fin des années 60 à Londres. Hein, C'est Ruth Glass, sociologue britannique, qui invente le terme pour qualifier un mouvement étrange de retour de ces classes moyennes dans les, dans les, dans les inner cities, onnies par la classe moyenne britannique. Et puis ce mouvement, il s'est prolongé, il s'est confirmé, et effectivement, dans les villes qui sont dotées d'un certain nombre de, d'atouts de, de, patrimoniaux, et ce mouvement s'est euh, confirmé. Effectivement, dans les années 80, on avait encore des courbes démographiques qui étaient euh, descendantes pour la plupart des grandes villes d'Europe occidentale. Ce mouvement s'est inversé dans les années
0: 90. On était autour en ville... Dans votre ouvrage, vous, vous analysez la ville comme étant rattrapée par une logique néolibérale. Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que, au fond, on voit la ville désormais comme une forme d'entreprise, comme, comme un lieu à valoriser, qui doit attirer des touristes, des investisseurs, des sièges sociaux, qui, un lieu qui est en concurrence avec d'autres, qui doit attirer les meilleurs équipements, euh, euh, attirer les infrastructures de services, les infrastructures euh, artistiques aussi, un lieu aussi où, où on expulse certains, comme l'entreprise Entreprise peut licencier certains Est-ce que vous, vous feriez un, un parallèle entre la ville et l'entreprise
1: Alors, effectivement, les théories de la ville néolibérale que j'essaie de, de synthétiser, de réciter dans cet ouvrage, effectivement, théorisent un peu tout ce que vous avez euh, évoqué. C'est-à-dire qu'il y a un basculement euh, de la philosophie des politiques urbaines. Euh, clairement, les politiques urbaines, vous parliez au départ de la, de la ville délétère des années... Euh, enfin, de la fin du XIXe siècle, mmh. début du XXe siècle, effectivement, les politiques urbaines ont été inventées à ce moment-là, plutôt dans un optique, une optique hygiéniste et de redistribution. C'est-à-dire que les politiques urbaines qu'on connaissait euh, à l'époque, telles qu'elles ont été déployées, démispiées après la Seconde Guerre mondiale, c'était plutôt des politiques de la demande, des politiques de redistribution. Euh, les politiques urbaines, c'était fabriquer du logement social en masse, c'était équiper les villes, d'infrastructures de, de transport collectifs, d'équipements sociaux, sanitaires, scolaires, etc. Donc les politiques urbaines étaient plutôt euh, des politiques de, de redistribution, permettant de solvabiliser euh, des ménages dont on avait besoin pour pour nourrir la machine industrielle. Voilà. Et euh, à partir des années 80-90, il y a un certain nombre d'évolutions, des industrialisations, des délocalisations, euh, qui font que voilà cette population euh, industrielle, mais, euh, employée par l'industrie, n'est plus aussi euh, cruciale aux yeux, des, aux yeux des décideurs. Et puis surtout, dans les années 80-90, c'est le début euh, de euh, l'ouverture des frontières, de la décentralisation, et les villes commencent à plutôt s'envisager comme des entreprises bah, ayant vocation à se vendre sur un marché du territoire, plutôt que comme des outils... Enfin, des machines à produire des services à la population. Donc les politiques urbaines, progressivement, effectivement, elles ont tendance à euh, avoir pour objectif principal d'assurer une forme d'attractivité, de compétitivité du territoire plutôt qu'à s'occuper, comme elles faisait jusqu'à présent, de, 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 voilà, de satisfaire un certain nombre de besoins de base de leurs habitants. Bon. Donc il y a cet élément-là, hein, un bascule des politiques ur urbaines alors voilà, dont un certain nombre de villes britanniques sont un peu les, les exemples en, en France, on a Lyon qui a joué très fort cette logique de la ville entrepreneuriale et puis il y a autre chose qui est un peu plus profond, qui, qui touche à des évolutions sociales, idéologiques plus profondes, qui ont été euh, décrites par Michel Foucault, qui est l'un des premiers à avoir théorisé le néolibéralisme, qui dit que plus profondément, le néolibéralisme c'est une conception qui fait du marché euh, non pas uniquement une sphère euh, un peu à part de la vie sociale et politique euh, qui fait du marché de, ce, de, de ces vertus cardinales de ces principaux euh, euh, de ces euh, valeurs principales comme euh, la compétition, la concurrence, euh, la mobilisation de soi, eh bien font ces éléments-là euh, la clé de la vie euh, sociale et économique à, et tous, les dans les... Voilà, à tous les niveaux. Voilà tous les niveaux dans l'entreprise, euh, dans euh, l'action sociale. On attend de l'individu qui soit entrepreneur de soi-même. Oui. On attend de l'individu qui mobilise ses ressources. On, on dresse du portrait de, de l'individu, le portrait d'un acteur qui est capable de valoriser ses propres ressources. Voilà. Alors, Et donc, on
0: attend la même chose des villes, potentiellement On peut les mettre en ben, concurrence les unes face aux autres
1: bah Non seulement on met les villes en concurrence, c'est très clair aujourd'hui dans les politiques de l'État qui a tendance à de plus en plus distribuer ces Français. C'est ces villes aux villes sur la base d'appels à projets attendant des villes qu'elles aient un projet, qu'elles se comportent en acteurs concurrentiels, mais dans la ville aussi, euh, dans la gestion des espaces urbains, on sent bien que celui qui n'est pas euh, un entrepreneur ou qui n'est pas un consommateur, donc qui n'est pas avant tout un acteur économique, euh, agissant selon les voilà, les principes de l'homo economicus, a de moins en moins sa place dans la ville. cest que... Euh, voilà, on attend dans les politiques urbaines, dans la gestion des espaces publics, à considérer que quelqu'un qui ne consomme pas dans l'espace les public est quelqu'un qui n'a rien à y faire. La flânerie non, non commerciale dans une ville n'a plus sa place. Voilà. Euh, on a aussi beaucoup de, de, de des villes fonctionnaires qui vous disent qu'un certain nombre d'activités économiques sont propres à certaines catégories populaires le fait d'avoir un espèce d'atelier informel de mécanique dans une rue d'un quartier, ou le fait d'avoir un kebab dans une rue, eh bien, ce ne sont plus des activités euh, commerciales ou industrielles euh, comment légitimes dans la ville. Donc, la ville néolidale, c'est aussi tout un système idéologique de classement à la fois des activités et des individus qui ont leur place dans une ville qui est largement euh, disons, euh, régulée par des... Euh, par une idéologie
0: marchande. Est-ce que vous expliqueriez euh, ainsi, du coup, la multiplication du, du, des contrôles des usagers de la ville Je pense notamment aux arrêtés anti-mendicité, aux mobiliers urbains anti-SDF. Est-ce que, précisément, ce ne sont pas des consommateurs euh, Voir, on estime qu'ils mettent à mal une certaine forme de tranquillité qu'il s'agirait d'apporter euh, euh, aux usagers de la ville et qu'il s'agit donc de les euh, repousser doucement hors de la ville Est-ce que vous l'inscrivez dans cette oui. logique
1: Bien sûr, bien sûr. Alors la question c'est de savoir si est ce que c'est vraiment nouveau, est-ce que c'est ancien. C'est vrai qu'on peut avoir une espèce de vision un peu euh, nostalgique qui nous euh, laisse penser que fut euh, une époque où le pauvre avait sa place en ville. Bon, est-ce que c'est une vision un peu trop petite, j'en sais rien, mais effectivement le la, 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 les villes aujourd'hui, la gestion des espaces urbains et les nous enjoignent nous en quand même à être en constante mobilité. Euh, un collègue, Max Rousseau, parlait de la ville comme machine à rendre les gens mobiles. Bon, effectivement, euh, et quand on n'est pas mobile, euh, c'est qu'on stationne à une terrasse de café où l'on sirote un spritz à 8 euros. Bon, j'exagère un peu. Et disons que enfin, l'idéologie néolibérale a, a réussi à transformer le regard sur la valeur des individus. Il n'a de valeur que l'individu. Euh, qui euh, sait s'est occupé son temps, qui sait être productif, hein, avec cette idée que derrière, celui qui sait se mobiliser pour être productif sera productif pour la population dans, dans son ensemble, pour la société dans son ensemble. Et du coup, ben, euh, le regard qu'il porte sur, sur ceux qui squattent, hein, qui zonent, euh, qui mendient, euh, qui sont là sans, sans consommer, euh, voilà, hein, toujours cette image, voilà, de... Des maghrébins assis à une terrasse avec un café qu'ils consomment à trois pendant toute une après-midi. Bon, bah, ces gens-là, euh, un regard eux comme des gens qui euh, sont un petit peu des parasites, dont, euh, qui occupent un espace de manière illégitime, notamment parce qu'ils ne partent pas, apparemment à l'enrichissement collectif.
0: Comment euh, cette, cette logique néolibérale que vous décrivez dans votre ouvrage, selon vous, impacte la mixité sociale en ville Est-ce qu'au fond, on va voir, je crois que c'est déjà le cas aux États-Unis, dans certaines villes, les, les familles euh, diminuer de manière sensible, euh, ou bien euh, voir potentiellement ceux qui travaillent en ville devoir aller vivre de plus en plus loin de, de, de leur ouais. travail. Est-ce que, est que déjà ce sont des phénomènes qu'on arrive à chiffrer à, en France
1: chiffrer, bah, je, je ne sais pas, j'ai pas d'études des, des en tête, mais ce qui est très clair, c'est que euh, bah, la, la, alors la mixité, effectivement, c'est euh, compliqué. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il deviendrait compliqué d'avoir une famille avec des enfants euh, et d'espérer avoir un logement une sur sa descente pour accueillir tout ce monde-là dans les centres-villes bon, très clairement euh, c'est cas et disons que les pour pour ce qui est de, du cas de la France les, les décisions la manière dont sont conçues les politiques du logement euh, qui passent notamment beaucoup par euh, l'offre de produits de défiscalisation faite aux aux, aux aux accédants propriétaires, mmh. voilà, aux propriétaires enfin, surtout aux propriétaires bailleurs parce que le, les propriétaires bailleurs euh, ont accès à un certain nombre de Bénéfices davantage fiscaux s'ils construisent des logements qu'ils vont mettre ensuite sur le marché locatif. Donc, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation, mais la défiscalisation est une machine qui a tendance à inciter les investisseurs à investir dans les logements les plus, donc, pour le rendement locatif et le plus, c est intéressant. Le plus favorable, c'est-à-dire les petits logements de 2 à 3 pièces. Donc, alors, est-ce que ça, c'est lié au. La néolibéralisation, je n'en sais rien, mais disons qu'il y a eu quand même une tendance à dire que le logement social n'était pas forcément la solution et qu'il fallait aussi soutenir euh, 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 le marché du locatif privé. Mais ce marché du locatif privé a été essentiellement soutenu par le biais de la défiscalisation. Et La défiscalisation fabrique plutôt des logements petits qui ne permettent pas de locher des familles. Donc voilà, on a... Là, un cas où, effectivement, cette présence des grandes familles dans les îles dans est, est rendue de plus en plus compliquée. Sans compter que, du côté de la rénovation urbaine, portant sur les logements sociaux, les grands ensembles d'habitat social, la même tendance est à l'œuvre. cest à qu'on a tendance à détruire des grands logements et à les remplacer par des logements plus petits, qui rend là aussi les, euh, le maintien des familles dans les zones centrales de plus en plus compliqué.
0: Alors en même temps qu'on assiste à un mouvement de gentrification, euh, on voit aussi et on le dit régulièrement des centres-villes qui se meurent. Et mmh. l'attractivité de certaines villes semble être contrebalancée aussi par euh, la, la disparition d'autres centres-villes. Comment vous l'expliquez ça d'autres centres-villes notamment de, de villes moyennes, de petites villes euh, Est-ce que c'est précisément le résultat de cette concurrence entre les villes ou vous l'analysez autrement
1: ben, alors là on est euh on est plutôt dans les effets de ce qu'on appelle la métropolisation. Alors, est-ce que la métropolisation est elle-même euh, quelque chose qui est associé à la néolibéralisation Ça mériterait.
0: Quand vous dites métropolisation, vous voulez dire une attractivité très grande des grandes villes en France qui drainent euh, de non. plus en plus d'actifs, c'est ça
1: Voilà, ce que j'ai en tête, c'est qu'effectivement, le, les activités les hommes euh, et euh, les, euh, dans les équipements clés, ont tendance aujourd'hui à se concentrer dans disons, la fraction supérieure de la hiérarchie urbaine française, aussi, les, les mots de géographe, voilà, dans les euh, dans la douzaine de plus grandes villes françaises. Et effectivement... Au euh, euh, détriment des, bah, même... des moyennes, quoi. Voilà, ça amène un collègue, Olivier euh, Bouga-Olga, un économiste spécialisé des questions territoriales, à dire que euh, ce n'est pas forcément les, 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 toutes les grandes villes qui gagnent ce qui est en train de se passer euh, en termes de bouleversements territoriaux depuis une dizaine d'années, c'est un certain nombre de métropoles, euh, pas toutes, certes, voilà, où, toutes les métropoles qui se situent sur euh, la façade méditerranéenne et atlantique de euh, la France gagnent en habitants, mais ce n'est pas forcément le cas de. Euh, métropoles qui a priori ont tous les signes de santé plutôt positifs mais qui peinent un peu comme Strasbourg ou Metz ou encore de grandes villes comme, comme Saint-Etienne. Donc effectivement ce mouvement de métropolisation euh, pose la question de la place que peuvent avoir des villes moyennes, villes petites et moyennes dans l'organisation de la société, de l'économie et de l'espace français. C'est-à-dire que c'est... Euh, on, on a hérité du Moyen-Âge, en Europe, en France notamment, d'un semi de, de ville moyenne extrêmement, extrêmement dense. Important, Et ensuite, ouais. voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'industrialisation, euh, ça a, a conforté ce tissu-là. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'industrie s'est développée un peu partout. Il y a faire des grands bassins industriels. Et voilà, il y avait des verreries, il y avait des papeteries partout en France. Il y avait des, des forges partout en France. Euh, ensuite, c'est le développement de l'État-providence euh, et de tous ces équipements sociaux, sanitaires, scolaires, qui ont maintenu ce, ce tissu-là. Aujourd'hui, on est arrivé à, un, à un, point de, un point de bascule, puisque bon, il y a eu la désindustrialisation qui a privé ces villes de, de leur euh, d'emploi et d'activité, et puis aujourd'hui, voilà, avec euh, la réforme graduelle de l'État-providence, la rationalisation, par exemple, de l'offre hospitalière. Euh, la création des grandes régions, bah, un certain nombre de villes moyennes perdent leur euh, siège de région, perdent leur hôpital, euh, ont du mal à maintenir leur université. Et tout ça se fait au profit des, euh, des très grandes villes. Bon, voilà, Il y a, y a ce phénomène-là qui fait qu'aujourd'hui, euh, alors, alors que voilà les prix de l'immobilier Lyon, je pense qu'ils être plus loin à Saint-Etienne, euh, vous avez des élus qui crèvent de ne pouvoir ouais. euh, ouais. organiser la gentrification.
0: Est-ce que vous, vous redoutez euh, euh, que, que ces grandes villes, ces grandes métropoles deviennent euh, un peu des, des sortes de malls, comme disent les américains, des malls à ciel ouvert aseptisés, tranquilles, prévisibles dédiés au consumérisme en fait. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez l'avenir de ces grandes mégalopoles
1: Je ne suis pas sûr parce que euh euh, dans mon bouquin, autant voilà, je peux être en sympathie avec un certain nombre de, de théories, euh, pourtant très, euh, très, euh, voilà, qui sont plutôt euh, pessimistes. Euh, voilà, autant moi, je, 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 je ne suis pas aussi pessimiste pour l'avenir, c'est-à-dire que je pense que voilà, les élections métal en, en récentes l'ont on, montré. Alors, les villes sont certes euh, les lieux de manifestation des tendances les plus néfastes du capitalisme, mais en même temps ce sont des lieux de résistance. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, une insatisfaction latente euh, ces jours euh, par rapport à des processus d'asceptisation de, des centres-villes liés à l'installation des grandes enseignes commerciales. Euh, voilà, on a des mouvements qui veulent réinvestir l'espace local pour changer la ville, pour la rendre plus accueillante. Pour la rendre plus, euh, plus, euh, et notamment accueillante vis-à-vis -vis des, des populations fragiles qui ont de plus en plus de mal à s'y trouver. Donc, je crois qu'il y a, il y a, il y a des mouvements.
0: Il y a un double de... mouvement en fait, hein.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Et voilà, il n'y a pas de raison que la messe soit dite hein, et que le capitalisme néolibéral ait gagné la partie, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, même des acteurs qui voilà peuvent être considérés comme des gagnants de la métropolisation et de la néolibéralisation, tous les gens qui travaillent dans. Euh, dans les services de haut niveau, dans la culture, euh, euh, dans l'enseignement supérieur, ben voilà, on voit tout un tas de gens qui, aujourd'hui, euh, sont en rupture avec cette présentation du capitalisme et euh, parce qu'ils voient bien ce qu'ils y perdent en termes de qualité de vie, en termes de, de, de diversité euh, des villes, euh, de mixité de leur environnement. Donc, euh, je dirais pas que la messe est dite. Et qu'au contraire, voilà, plus que jamais, les villes font un champ de lutte. On voit qu'aujourd'hui, il y a des mouvements qui questionnent justement ces agendas de métropolisation, des agendas qui ont amené un certain débile dans les années 90-2000 à, euh, enfin, à vouloir grossir, à vouloir, à vouloir atteindre absolument la taille critique pensant que c'était la le seul moyen de, ouais, de sauver les
0: pays. On voit aussi, des, des, des c'est aussi en ville que se jouent des grands mouvements euh, politiques. Euh, on a vu à Paris, à la place de la République, être régulièrement investie ces dernières années, mais je pense aussi à la place Tahrir euh, pour les, les printemps arabes, euh, à Minsk, en ce moment, euh, c'est au cœur de la ville que se joue euh, l'opposition au pouvoir biélorusse. Les, les grandes villes restent des lieux de contestation politique, par ailleurs.
1: Voilà, c'est pour ça que moi, je, par rapport aux aux travaux d'un collègue, Guillaume Sadurel, qui a publié un bouquin qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelait les, les métropoles barbares, où je trouve qu'il vient un peu dans le, dans l'urbanophobie. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, c'est la métropole et la grande ville en général qui est, qui est un vecteur d'aliénation et d'asservissement des, des esprits et des corps. Moi, je crois, au contraire, que justement, les, les, les villes, historiquement, ont certes été transformées d'une certaine manière favorisée par le développement du capitalisme, mais les villes, les phénomènes urbains ne se résument pas au capitalisme. Les villes ont existé avant le capitalisme et elles sont portées par d'autres logiques que celles des acteurs économiques. Elles sont portées par voilà, les logiques acteurs politiques, euh, religieux, historiquement, et elles sont aussi, elles ont toujours été des lieux de mobilisation populaire, de, euh, de, de contestation, de révolution voilà. Et donc, ouais. euh, voilà, je pense qu'il y a euh, voilà en Égypte, comme, comme en Turquie, comme à Portland, voilà, vous avez des, des, des villes qui sont aussi des, des viviers de force de contestation ou de, 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 de résistance face à des agendas néolibéraux. Le,
0: le sociologue et le philosophe Henri Lefebvre, dont vous parliez tout à l'heure, a, a théorisé à la fin des années 60 l'idée d'un droit à la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire mmh. en, en deux mots et de manière assez accessible ce que recouvre ce concept Et, et est-ce qu'il garde une certaine forme d'actualité aujourd'hui pour vous
1: Oui, bah pour le dire euh, rapidement et j'espère euh, simplement possible, pour... Le, pour euh, pour, pour le faire, en fait, ce qui se passait dans la fin des années 60, c'est qu'en fait, l'exploitation capitaliste n'avait plus comme lieu uniquement euh, l'usine, le lieu de travail, l'exploitation, elle avait lieu dans l'espace urbain que euh, les forces du capital, adossées aux forces de l'État bureaucratique, avaient tendance à. à, à à aménager pour les besoins du développement, les besoins de l'industrialisation. donc quand il parle de révolution urbaine pour lui c'est l'idée que la ville qui était un espace qui avait été fabriqué depuis ses broc par des habitants, parfois par des pouvoirs politiques et religieux et de manière peu, peu planifiée et peu ordonnée, était dans les années 60, voilà, mise en coupe réglée par l'aménagement urbain orchestré par, par l'état bureaucratique et, et le capitalisme et donc il disait euh, le champ de lutte n'est plus uniquement celui du droit, euh, du droit à une vie digne et à, à un bout du, du gâteau du, du développement capitalisme. Euh, les luttes pour les droits se jouent aussi dans les villes et notamment, ce, c est, c est, ces luttes doivent porter sur la possibilité de vivre dans un espace qui n'a pas été complètement mis en coupe réglé, programmé et contrôlé par des pouvoirs économiques et administratifs. Enfin, donc pour lui, le droit à la ville, c'est le droit des habitants des villes à avoir un, un droit de regard sur la manière dont évolue leur environnement, sur la manière dont ils peuvent euh, y déployer euh, des activités, des pratiques, des rêves, etc. Donc c'était ça qu'il y avait en tête, et effectivement, aujourd'hui, c'est intéressant parce que Henri Lefebvre a été euh, exhumé d'une certaine manière dans les années euh, 2000, plutôt dans les universités euh, nord-américaines, qui ont relu, euh, relu Henri Lefebvre, pour dire que lors de la globalisation néolibérale, alors, l'heure où le capitalisme financiarisé s'attaquait à la ville parce qu'il y trouvait une source de profit faramineux, eh bien, euh, plus que jamais, il fallait euh, à réaffirmer un droit à la ville et un droit à, à défendre la ville contre euh, euh, sa réorganisation par, par le capitalisme.
0: Est-ce que, et c'est ma dernière question, vous voyez dans le résultat des, des dernières élections municipales... Euh, motif à, à repenser un petit peu les conclusions de votre ouvrage Est-ce que vous estimez que la ville néolibérale euh, telle que vous l'analysez aujourd'hui est susceptible d'être contrecarrée par la montée, la poussée, notamment euh, des, des verts qui ont été portés à la tête de, de certaines grandes villes en France
1: Justement, dans, mon, dans ma conclusion, en fait, moi, je dis que la messe n'est pas dite, c'est ma dernière phrase. Ouais. Donc, en fait, pour moi, euh, bon, d'abord, j'ai un certain nombre de réserves, hein, c'est plutôt un bouquin pédagogique permettant de vulgariser des théories très présentes dans le monde anglo-saxon, notamment peut-être un peu moins en France, euh, et, et aussi de les critiquer. Et je trouve que, justement, une des critiques qu'on peut faire à ces travaux, c'est justement cette idée que, voilà, que, euh, que la messe est un peu dite qu'il y a une seule logique qui fabrique et transforme la ville aujourd'hui, c'est euh, le, né le néolibéralisme, la néolibéralisation. Pour moi, en fait, c'est plus compliqué que ça, et on a tendance à, à penser, du coup, que voilà, la société en face est un peu inerte, ne réagit pas. Euh, or, voilà, il y a tout un tas de signes, je pense qu'effectivement, les élections récentes en sont ainsi, mais aussi, il faut faire très attention, parce qu'avec cette participation, il faut, faut être prudent dans, les, oui. dans la montée en généralité, mais disons que, oui... Euh, il y a tout un tas de signes qui laissent penser qu'aujourd'hui, les villes ne sont pas uniquement faites et gouvernées par cette logique du capitalisme néolibéral. Il y a l'économie sociale et solidaire, il y, a, il, y a, il y a les squats, il y a les zades, il y a... Euh, il y a euh, voilà, il y a toutes tout les, les, les... les courants écologistes, le développement durable, qui quand même, quand même, on, même si c'est toujours imparfait, ont quand même largement euh, redéfini les politiques urbaines depuis... Euh, depuis 20 euh, ans. donc en fait je pense que ce qu'il faut, qu faut avoir en tête c'est que la néolibéralisation est un courant est un, voilà, est un est un, des facteurs qui transforme les villes mais ce n'est pas le seul, et je pense que le problème parfois des militants c'est qu'à force de vouloir nommer l'ennemi et le désigner comme un ennemi tout puissant, ils ont tendance parfois à, à fabriquer sa toute puissance donc je crois que les, le travail maintenant des sciences sociales c'est aussi d'essayer de voir toutes les tendances, les contre-tendances Aujourd'hui, font aussi les villes. Et c'est contre tendance. Ben oui, c'est euh, l'écologie politique, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est le mouvement coopératif. Et puis c'est aussi, euh, voilà, la vieille, la vieille sociale-démocratie qui, parfois, dans les villes, à certaines époques, a réussi à contrarier les, les menées du capitalisme. Il pas non plus euh, l'oublier. Voilà, considérer comme force, <rire> parce que je pense qu'elle a encore des choses à dire euh, pour peu qu'elle se ressource à ses origines.
0: Merci beaucoup, Gilles Pinson. Ben je vous en prie. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Mathieu Gasnier et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.